0: السلام عليكم رمضان كريم بودكاست شيب الأورنفل مع عماد هل هو عصر الجنون؟ تقدم العلوم وتأخر في الأخلاق كيف وصل الإنسان المعاصر إلى هذه المعادلة المتناقضة؟ للمؤلف مصطفى محمود مصطفى محمود هو فيلسوف وكاتب وطبيب مصري من أشد الباحثين عن مسائل فكر الإلحاد والتعمق في فلسفة الدين للمتصوفين ألف أكثر من سمانون كتاب هي عبارة عن بحث مستمر عن الحقيقة وقدم أربعمائة حلقة من البرنامج التلفزيوني العلم والإيمان توفي عام 2009 لمن ينصح بهذا الكتاب للمهتمين بالفلسفة الوجودية الدينية للباحثين عن التوازن بين العقل والروحانيات للمهتمين بالعلاقة بين الدين والعلم المقدمة كيف يمكن لعصر العلم والثقافة والفكر أن يحوي كل هذا التطرف الفكري والديني والاجتماعي والأخلاقي إذا لم يكن عصر جنون إذا عصر ماذا؟ وكيف يمكن لمتعمق في الدين أن ينادي بمبدأ الحب لكنه يقتل ويهدم وكيف يعقل لحزب يرفع راية المساواة أن يحارب رفيقه الذي يشاركه نفس الانتماء يقدم الكتاب بأسلوبه الجذاب والمشوق تفاسير لظواهر غير منطقية ولا يستسيغها العقل في عالم وصل درجة متقدمة من التطور التكنولوجي والعلمي والثقافي ولا زالت ممارسات الأكثرية فيه رجعية وغير مقبولة الفصل الأول الصوفي يحب الخالق ويجاهد ليفوز بلقائه أساس العبادة والإعتقاد عند الصوفي أن الله هو مصدر الحب والنور الظاهر في الوجود التي نحب وأنه وحده يعطي قيمة لما ليس له قيمة، فيزهد في حياته ولا يهتم بما هو مادي وفاني، ويهيم عشقا بصانع الجمال والخليقة الرائعة، ساعيا لوصل الإله غير المنظور من خلال البشر والكائنات والأمور المادية، التي يراها لعلها تأتيه بصبر لحين اللقاء، يحزن الصوفي كثيرا على من يجهل إننا في أرض غربة، ووطننا الحقيقي هو عند إله الحق المحبوب، الذي منه اتينا واليه سنعود فلنطلق طاقاتنا بالعمل والجد ونتقرب من الهنا كي ننال في تلك الساعه رضا بدل الخزي وان قلنا اننا نملك العالم او المال او الجاه وان نجاتنا مضمونه نحكم على نفوسنا بالهلاك لاننا جميعا نحتاج ان نسجد ونعبد وندخل من الباب الطيق وان نجتهد ونضحي لنكون مؤهلين لملاقاه صاحب البهاء الفصل الثاني الحب اكبر حقيقه واكبر وهما ويختلف بحسب الاشخاص الحب موجود بلا جدال لكن طبيعته تختلف باختلاف طبائع الاشخاص ودوافعهم وغاياتهم فرجل يقتل زوجته بدافع الحب او ينتحر بسبب الحب او يقتل من اجل الحب واصبح الظلم والسرقه من اجل الحب وهو حب لحظي وزهدف وينتهي عند تحقيقه. بينما حب الصوفي مخصص لذات الإله وهدفه الوحيد هو نيل الرضا. ويرى الصوفي الحب في وجوه الأطفال وفي العصافير ورفيف الفراشات. ويقول: حبي للمخلوقات من حبي لخالقها. هناك من يحب ويتزوج حسب الشرائع والأحكام بهدف المودة والرحمة وإعمار الأرض. لكن الطماع يحب المرأة من أجل مالها والفنان يحب في المراه جمالها لذا اصبحت معاني كلمه احبك كثيره فهي احيانا تعني اقرهك واستعبدك واحيانا تعني لنكون كلنا لله وللحب مراتب تتبع صفات المحب فهو شهواني بين الشهوانيين وتجاري بين التجار وعندما يقول احدهم كلمه احبك فهو صادق لكن للحظه وينتهي صدقه وحبه عند حصوله على منفعته. معاني الحب اختلفت، وكذلك الرجل القوي ذو العزم والهمة والمتعدد الزوجات. فكيف هو عصرنا الحالي؟ الفصل السادس وضع الرجل اختلف بصعود المرأة وأخذ أدواره، يميل الرجل إلى تعدد الزوجات بسبب طبيعته الفسيولوجية. ورغم شرعية تعدد الزوجات إلا أنها ظاهرة تتناقص وشرط العدل بين الزوجات في القرآن يشير إلى استحالة التطبيق بين الزوجات وربما كانت تلك دلالة على ما سيؤول إليه حال الرجل في هذا الزمان ومن الواضح أن القوة والمكانة التي وصلت لها المرأة من علم وعمل وثقافة ومال ساهمت في تراجع مكانة الرجل في البيت والمجتمع نحن على مشارف عصر جديد يبدو فيه أن المرأة هي سيدة الموقف فتتشر رئيسة وزراء بريطانيا وأندير غانتي رئيسة الهند كما نراها في حلبات المصارعة والكاراتيه والفضاء والمحطات الإعلامية وهي ربة البيت والمصنع والمجتمع لكن الله اختار الأنبياء من الرجال فلو كانت المرأة تصلح للقيادة لاختار منهن نبيات فأي عصر هذا الذي يدفع المرأة بالتخلي عن كيانها الهين اللين الفصل الرابع العادات السيئة تكبل الإنسان وتفشله أكبر عدو للإنسان هو عاداته فهي تضرب في جزوره وتصبح مع الوقت والتكرار حاكمة عليه وكأنها تقيده بالحديد فمدمن الكحل أو النيكوتين أو المسكنات يعمل لأجلها وليس لأجل نفسه وفي كل مرة يأخذ كفايته منها يحتاج إليها أقصر وفي النهاية يطلب ما هو أقوى ومختلف ذاهبا الى قيود اخرى اقوى لانه اصبح عبدا لها اما الشخص المتوازن فيبتعد عن تلك الممارسات ولا يسعى لاشباع الرغبات والاهواء فيعطي وينتج ويعمل لانه حر كسر العادات المتاصله والمتجذره مؤلم جدا واول خطوه تكون بمقاومه الافكار ورفضها فاقوى الشهوات والاهواء اذا اهملت تموت علينا الإبتعاد والترك والهجر وغط البصر ومن الخطوات الفعالة في ترك العادات والانعزال عن الناس والسجود والصلاة وطلب القوة من الله لرفض الأفكار القديمة المرتبطة بالعادات السيئة والانشغال بعمل منتج مفيد الفصل الخامس هذا عصر انقلاب الموازين ورفع رايات كاذبة كانت العلاقة قديما تبدأ بنظرة خجولة وتنتهي بالزواج، أما في الغرب فهي تبدأ بزواج، وتنتهي بتعرف الرجل والمرأة على أسمائهم، ونجد اليوم المخدرات بين تلاميذ المدارس وليس مع الكبار، هو عصر السرعة. يريد فيه الطفل أن ينتهي من عمل كل شيء قبل السادسة عشر، وأن يصل للشهرة عند بلوغه العشرين، عن طريق اغتيال رئيس دولته مثلا، ويجيب من يسأله عن سبب فعلته إنه وعد حبيبته، ان يقوم بعمل خارق من اجلها يتحكم طبع الاشخاص في سلوكهم وبناء عليه يختارون مذهبا لتكون جريمتهم مقبوله امام الاخرين فالشخص ذو الطبع الدموي الحاقد يختار المذهب الانقلابي فنرى البعسي يقتل البعسي في سوريا والعراق والمسيح يقتل المسيحي في ايرلندا ينادون بوحده الصف وعند وصولهم السلطه يقتلون بعضهم البعض العالم ليس مجنونا بل وصل ذروة عقله، فالإنسان وصل القمر وأنهى شلل الأطفال لكن في نفس الوقت ينفك الملايين على صنع السواريخ والقنابل إنه عصر تناقض عصر ترفع فيه رايات وأيتلوجيات براقة تخفي تحتها أدوات حربية يستخدمها أصحاب المذاهب والمبادئ لنيل مصالحهم وأطماعهم الفصل السادس التلفزيون خطر علينا وكوارث التناقض البشري يسيطر التلفزيون على عقل ومشاعر وخيال مشاهدي ولديه قدره هائله على تشكيل اذهانهم وتكمن خطورته في انه يدخل البيوت ويفرض نفسه على جميع الافراد ويقيد حركتهم كانهم في معتقل اختياري معتقل يغسل ادمغتهم بالاغاني وافلام العنف والمشاهد الاباحيه ومع التكرار يصعب الاستغناء عنها ليخرج منها جيل رخو فارغ عنيف وياتي الحل اولا في محاربه الشخص اهوائه امام مغريات تلك القنوات ووضع رقابه على المحتوى من خلال عقلاء ومفكرين ولن تجد نفعا كل المحاولات اذا لم يثبت الانسان على مبدا فهو في امريكا يحزن ويتالم لكلب رجل مقصوره وفي نفس الوقت يلقي قنابل حارقه على هيروشيما والطبيب يشرب الخمر ويوصي بعدم شربها الكثير من البشر متناقضون تختلف افعالهم عن اقوالهم لكن يوجد قله قليله منهم متزنون اطهار لا يتغيروا بتغير الحال هم غلبوا انفسهم قبل ان يغلبوا ما حولهم فالانجاز الذي علينا ان نسال عنه ليس العلم او المنصب او الاختراع بل هو ماذا فعلت مع نفسك اولا وعليه يتم تقييم اموره الاخرى الفصل السابع قد يأتي الدجال من كوكب اخر بطبق طائر اخبار الاطباق الطائرة اصبحت كثيرة ومتواترة يصعب تكذيبها ومن اهمها هبوط طبق شاهده اربعة في الكويت احدهم امريكي والباقون عرب والكون المؤلف من الاف البلايين من النجوم من الممكن ان تكون حياة على احدى نجومه وليس فقط على كوكب الأرض القصص الدينية تتحدث عن نزول المسيح والمهدي في نهاية الزمان ويسبقهما الدجال الذي سيبث الفتنة في الأرض وأي فتنة أكبر من أن يأتي على طبق طائر يحيي الموتى ويشفي المرضى ويدعي إنه إله تصف الكتب الدجال على إنه بعين واحدة ومن المحتمل أن يأتي من كوكب سكانه بعين واحدة الدين والعلم إذن يعملان في خط متوازي وعودة إلى واقعنا الذي نعيشه الغرب تطور وتقدم وأنجز والشرق ما زال يمشي ببطء والسبب هو طريقة التفكير الفصل السامن تقدم الغربي وتراجع الشرقي أساسه النظرة للحاضر والمستقبل مساحة العاطفة والخيال لدينا أوسع بكثير من الغرب نحن نهتم بالمستقبل وما بعد الموت ولا نعيش يومنا لكن الغربي لا يضع في حساباته إلا هذه الحياة وهم الموت وما بعد لا يعنيه بل ينشغل بيومه والأولوية لديه للعمل ويستمتع بعطلته دون أن تقيده تصنيفات الحلال والحرام يستثمر الغربي في الحاضر من خلال اهتمامه وتقطيصه العمل وأحترامه للقوانين والمواعيد وكلمته التي يقولها المنطقة الواقعه بين الغرب والشرق هي المرغوبة الجمع بين نشاط الغربي وصدقه وعقلانيته واهتمامه باللحظة التي يعيش، وبين إيمان الشرقي الذي يعمل لنيل رضى الله ليخرج إنسانا يستعمل عقله ويحترم عاطفته ويعيش اليوم، ولا ينسى غده ونتساءل باستمرار لماذا خلق الله الدنيا وخلقنا عليه وما الدواء النافع الذي علينا أن نقصر منه لأسقامنا الكثيرة الفصل التاسع خلق الله الدنيا وأوجدنا لعبادته وهذا هو الدواء. قتال وصراع في نفوسنا بين الخير والشر. القوى السلبية في الكون تتمثل في المرض والشيخوخة والتشاؤم واليأس والحقد والغرور والنفاق والجهل. ولديها جيوشها من تجار المخدرات وناشر الفتن ويساندهم ابليس وأجناته. وفي المقابل الله لم يخلقنا ويطرقنا فريسة لتلك القوى. بل نفخ فينا من روحه والحياه بالروح هي صحه ونشاط وشباب وعطاء وجيوشا من الملائكه تلك هي القوه الموجبه والغايه من الدنيا هي ان نتعرف نحن على انفسنا ونكتشف لاي من القوتين ننتمي وذلك من خلال افعالنا واختياراتنا عذابنا ليس هو الغايه بل اعطانا الله الشرائع وحريه اتباعها او تركها ويوم حساب على كل فعل وقول وقرار الله لا يحتاج لعبادتنا بل نحن من نحتاجه وبقطع العبادة تنقطع عنا الرحمة والعطاء والمغفرة وينقطع عنا دواءه الشافي لكل أسقامنا الله موجود وهذا يعني وجود العدل والطمأنينة ويعني أن هناك حكمة في المرض والألم والعذاب والعجز والفشل المهدئات تشل عقل الإنسان كي تشفيه ولكن كلمة لا إله إلا الله تنير العقل وتطرد الخوف والوساوس وتعطيه نوما عبادة سيد الأكوان هي شفاءنا وكيف لا وهو خالقنا؟ ورغم هذه الحقيقة فقد ذهب الصوفي بعيدا في عبادته لله وأخطأ في طريقة حبه حتى اقترب من القفر الفصل العاشر أخطأ بعض الصوفيين وتطرف عبادتهم قال شاعر صوفي أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا أي إنه هو والله واحد، واعتبر الصوف كل شيء على إنه الله، وليس إنه دلالة على إبداع الخالق. واعتقدوا أن التوحيد خطيئة لأنه يشترت وجود إثنين عبد يوحد ربه، وذهبوا إلى أبعد من ذلك فقالوا بأن كل العبادات على حق، وبأن كل شيء هو الله، وأنقروا عذاب الآخرة على مبدأ أن الله هو, هو كل شيء. لن يعذب نفسه كمن حضر بعضهم إلى الادعاء بإلوهية علي بن أبي طالب والحاكم بأمر الله، وأسوأ من هذا كله بلغ بعضهم غاية التطرف في قولهم بأن الله هو كل شيء حتى الباطل، لهذا لا يجب أن ننكر الباطل، لم يخطئ الصوفيون وحدهم بل أخطأ أيضا بعض علماء الشريعة، الذين لم تكن سيرتهم خالية من الانتقاضات والمآخذ الخميني مثال، على ذلك عندما أسقط نظام الحكم الظالم وأطلق فرقا تقتل وتسجن وتعتقل باسم الحرس الإسلامي وتنفيذا للشريعة وليس هو بشريعة أو بإسلام جميعنا يلزمنا مراجعة النفس وتصويب المسار فمن من البشر لا يخطئ لكن الحق والباطل كالنور والظلام لا لبس فيهما الفصل الحادي عشر كلمات اعتراف وندم وتوبة أهملتك وهجرتك يا إلهي ودخلت قصورا ورقية ليست قصورك باحثا عن فرحي وراحتي أهنت قيمتي التي وهبتني وبزلت نفسي لمن داسها وأزلها خدعتني شهواتي وملذاتي، حتى وصلت إلى وحوش تلبس سياب الحملان فقتلوا ضميري وسرقوا إيماني أنا لا أنتمي لتلك الظلمة ولم أعد أحتملها اخترقني ندمي ودنا مني موتي تذكرت رحمتك فصرخت لك مثل طفل يتيم اتوب اليك بكل خلايا جسدي وقطرات دمي وانت انت لا تتغير اللطيف الحنون الودود فسمعت صراخي ونشلتني وردتني مني اليك انت سلامي وفيك اطمئناني فقر بارزه لولا تجلى الله على مخلوقاته لما كان هناك شيء يستحق الحب في الدنيا على الإطلاق. الخاتمة يعلم الإنسان يقينا أن الله موجود، لكنه لا يدرك الطريقة الصحيحة لعبادته، فيصبح بذلك فريسة سهلة لكل من يدعي القدرة على إيصاله للضرب الصحيح، والصوفي بدوره يعبد الله من خلال الأمور الملموسة، لكننا في الواقع لا نحتاج الوساطة بيننا وبينه، فهو إله يسمعنا ويرانا، ووصل الأمر ببعض الصوفيين حتى التطرف، عندما قالوا أن الله والصوف واحد، علينا كسر عاداتنا السيئة بالترك والهجر وغض البصر، فلنهرب من شباك إبليس التي يرميها علينا، ونحتمي في حضن الإله الحنون الرحيم، فلا أمان إلا عنده ولا راح إلا لديه،